0: Добре дошли в подкаста Разум, където си поемаме дълбоко въздух и се гмурваме в дълбоките тихи вълни на познанието. Днес ще ви разкажа двете истории на далечен тихоокеански остров, създал собствена цивилизация в епроветка. Цивилизация развила се в изолация хиляда години и изгаснала като свещ в бурните ветрове на 19 век. Едната история описва екоцит, екологично самоубийство на една култура, Разраснала се отвъд възможностите на ограничената си екосистема, изяла и пропиляла ограничените си ресурси и самоунищожила се в слепотата и очността си. Другата история е по-комплексна и съдържа и малко надежда за нашето човечество с неговия собствен самотен остров – Земя в безкрайния необитаем космос. Рапануи Познатни и като Велигдинския остров. Малко парче вулканична скала посредата на Тихий океан с хиляди и хиляди мили до най-близката земя. От безкрайната ширна океана духа неуморен, солен вятър, а суровото слънце изгаря и стърза на суха земя. Единствената сладка вода се събира в кратерите на изгаснали вулкани. Да живееш в призрачната красота на този мрачен, и самотен пейзаж представлява предизвикателство. И въпреки това хората, заселили това място, създават едно от най-забележителните общества на нашата планета, развивайки богата визуална култура и драматично променяйки средата си. Най-емблематичните паметници на тази култура са камените великани, наречени муаи. Повече от хиляда от тези високи човешки статуи са разпръснати из острова а суровите им каменни лица, гледащи не навън към океана, а навътре, към техния остров, пазят загадката на тяхното създаване. И въпреки това, те са само малка част от сложния пейзаж, създаден да служи на вярванията и начина на живот на Рапануи. Малките размери на острова и ограничените му природни богатства са в такъв контраст с величието на тези камени богове, че от момента, в който първите изследователи осъществяват контакта с останалата цивилизация, те се усъмняват, как жителите му биха могли да постигнат това ниво на общество и култура. През 20 век когато археолозите започват да търсят отговори на някои от тези въпроси, става ясно, че някога островът е подкрепил разнообразна и богата дървесна покривка. В началото на 20 век обаче от тези дървета няма и следа, а всички муаи лежат щупени, съборени на земята пред своите алтари. Какво би могло да обясни суртините паметници и пейзажа без дървета? Няма кой да разкаже. Хората на Рапа Нуи в началото на 20 век са почти унищожени, историята им забравена. Постепенно една теория обаче става доминантна екоцит екологично самоубийство. Дали хората от Рапа Нуи са причинили своето собствено падение? Прекомерно използвайки природните си ресурси, за да построят муаите, довеждайки се до екологична катастрофа, унищожила обществото им. От векове Рапа Нуи е бил най-близкия пример за човешки опит в миниатюра. Неговата изолация на нашата планета отразява изолацията на Земята в космоса. И начина по който Рапа Нуи развива обществото си, е добър пример и за това какво може да очакваме от другите общества с тяхната среда. Ако Рапа Нуи се е само унищожил, тогава каква надежда има за нашата планета? Около два века след Испанската инвазия в Перу, в Велик ден 1722 година, Хуански флот в Южното море, далеч-далеч на запад от Чили, и под тропика на Козирога, се натъква на непознат остров, толкова обезлесен и ерозирал, че първоначално смятат неговите безплодни хълмове за дюни. Както казва капитана на експедицията. Не можахме да разберем как е възможно хората, които намерихме там, които са напълно лишени от дървен материал и силни въжета, да са били в състояние да издигнат такива изображения, високи, повече от 10 метра. По-късно Капитан Кук ще потвърди опустошението на острова. Казвайки, че цитирам, нямат дърва за гориво, нито някаква сладка вода, която си струва да вземеш на борда. То описва мъничките кънута на островитяните, направени от парчета плавей и залепени криволяво заедно, като най лошите които е виждал в Тихия океан. Голямата загадка на Вилигдинския остров, която поразява всички ранни изследователи, е не просто в това, че тези колосални статуи стоят в това мъничко и отдалечено кътче на света, а в това, че каменните статуи изглеждат поставени там без приспособления сякаш са спуснати от небето. Даже испанците, които открито кредитират дявола като автор на великолепието на архитектурата на инките, не са в състояние да разберат постиженията на тази култура. Камените фигури стоят там подигравателно, като се противопоставят на здравия разум. Сега, може би, знаем отговора на загадката, и той е смразяващ. Проучванията на цветен прашец в кратерните езера на острова показват, че някога той е бил добре напоен и много зелен, с богата вулканична почва, поддържаща гъсти гори от чилийската вина на палма, финна дървесина, която може да порасне голяма като дъб. Не се е случила никоя природна катастрофа. Не е изригване, суша или болести. Катастрофата на Вилигдинския остров се нарича човек. Някъде през Пети век от близките островни вериги, маркези или гамбири, пристигат полинезийци в големи катамарани и снабдени с обичайната си гама от едивни култури и животни. Кучета, пилета, плъхове, захарна тръстика, банани, сладки картофи и други растения за приготвяне на плат от кора. Впрочем, не знае дали си спомняте историята на Контики. Тор Хейердал, който иска да докаже теорията, че тези острови са населени от Южна Америка, изгражда салът Контики, и преминава разстоянието повече от 5000 мили през Тихи океан от Южна Америка до островите Туанамото. Тази теория на Тор Хейердал изглежда не е вярна, подкрепена от последните генетични и археологически проучвания на островите. Тор, който ще споменем отново в нашия разказ, един от пионерите, на експерименталната археология най-близкото нещо до Индиана Джонс, което имаме За първите, които го посещават Вилигнинският остров се оказва необичайно студен Така че кокосовата палма и хлебното дърво не могат да виреят е там Но е много богат на морски дарове Риба, тюлени, морски костенурки, морски птици в рамките на 5 или 6 века, първите заселници, които и да са те, се размножават до над 10 000 души. Много за около 150 квадратни километра на острова или около една трета от размерът на град София. Те строят села с хубави къщи, дървени с камени основи и разчистват най-добрата земя за замеделски полета. Те се разделят на кланове, в които има всеки определен ранг. Благородници, свещеници, земеделци, войни. И може би всеки клан е имал първостепенен началник, цар. Подобно на полинезийците на някои други острови, всеки клан започва да почита своето потекло с впечатляващите камени изображения, които познаваме. Те са изсечени от вулканичния туф в кратерите на вулкана и са поставени на платформи край брега. С течение на времето култът към статуите става все по-сапернически и екстравагантен, достигайки своя апогей, по време на високото средновековие на Европа. Всяко поколение идоли расте по-високо от предишното, изисквайки още повече дървесина, въжета и човешка сила, за да бъдат докарани до отарите си, наречени ахо. Дърветата са изсечени по-бързо, отколкото могат да пораснат. Проблем, който най-вероятно е вушен и от плъховете на заселниците, които изяждат семената и фиданките. До 1400 г. след Христа, в годишните слоеве на кратерните езера вече не се среща повече дървесен прашец. Гората е била напълно унищожена както от най-големия, така и от най-малкия бозайник на острова. Бихме си помислили, че на такова ограничено място, където от височината на вулкана Теревака, островитяните биха могли да разгледат целия си свят с един поглед, те биха предприели стъпки за спиране на рязането, за защита на фиданките, за пресаждане и насаждане на нови дървета. Бихме си помислили, че тъй като дърветата стават все по-оскъдни, Издигането на статуи ще бъде намалено или даже спряно, а дървесината ще бъде запазена за основни цели, като строителство на къщи и на лодки. Но това не се случва. Хората, които отсичат последното дърво, могат да видят, че то е последното. Могат да знаят с пълна сигурност, че никога няма да има друго. И така или иначе го отсичат. Цялата сянка изчезва от тази бедна земя, с изключение на острите силуети, хвърлени от вкаменените предци, които хората обичат все повече, защото ги карат да се чувстват по-малко сами. Те пазят все още няколко кънута, подходящи за риболова в дълбока вода. Но... Все някога идва денят, в който последната добра лодка изчезва. Тогава хората разбират, че повече не могат да разчитат на морето и още по-лошо, че няма начин да избягат. Думата за дърво, ракао, става най-скъпата в техния речник. Войни избухват на древни дъски и проядени от червеи парчета, плавей. Те изяждат всичките си кучета и почти всички гнездови птици, а непоносимата тишина на мястото се задълбочава и от мълчанието на животните, които вече не го обитават. И сега на острова не остава нищо, освен моаите, каменните великани, които погълнаха земята. И все пак, те обещават, Връщане на изобилието, само ако хората запазят вярата си и ги почитат по подобаващ, по-грандиозен начин. «Но как ще ви заведем до ултарите? питат разбарите към еноделците. И муаите отговарят, че когато дойде времето, те ще отидат там сами. Така звукът от чукане все още звънти из кариерите а по стените на кратерите оживяват още стотици нови гиганти, които порастват още повече, сега, когато вече нямат нужда от човешка помощ, за да се придвижват. Най-високият, поставен някога на Утар, е висок над 10 метра и тежи 80 тона. Най-високият, издълбан някога е дълъг 22 метра и тежи повече от 200 тона и е съпоставим с най-големите камъни, обработени от инките или египтяните. Освен разбира се, че никога не е помръднал и на сантиметър. До края на цивилизацията на Рапануи има повече от хиляда муай, по един на всеки 10 островитяни в нейния разцвет. Но добрите дни са отминали. Отминали са с добрата земя, отнесена от безкрайния вятър или измита от пороите. Хората на Рапа са съблазнени от своеобразен прогрес, който се превръща в мания, идеологическа патология, както го наричат някои антрополози. И така, когато европейците пристигат през 18 век, най-лощото е свършило. Те намират само една или две живи души на статуя, жалък остатък, Малък, слаб, плах и нещастен, по думите на Кук. Сега, без гриди за покриви, много хора обитават пещери, а единствените им сгради са камени кукушарници, които те пазят ден и нощ като очите си, като последния нечовешки протеин, достъпен на тях. Европейците слушат. Приказки за това как воинската класа е завзела властта, как островът се е покрил с горящи села, сражения и с канибалски празници. Единственото нововведение на този крайен период е използването на обсидиан, вулканично стъкло, от изработването на инструменти до изготвянето на оръжия съхранявани в скривалища от последните оцелели. Но даже и това не е надира на цивилизацията им. Между посещението на холандците през 1722 и когато Кук пристига 50 години по-късно, хората отново водят война помежду си. Но този път и срещу предците си, Кук намира муаи са борени от техните платформи, щупени и обезглавени, а техните руини покрити с човешки кости? Не знаем какво точно се е случило. Може би е започнало като върховно зверство между вражески кланове, подобно на европейските нации, бомбандиращи катедрали през Втората световна война. Може би е започнал с разбиването на уединението на острова от непознати, с плаващи замъци, с невообразимо богатство и сила. Тези притежатели на дърво са били също носители на смърт и болести. Разправите с моряци често са завършвали с туземци застрелени на плажа. Не знаем и точно какви обещания са дадени от взискателните муаи пред хората. Но пристигането на външния свят най-вероятно е разкрил някои иллюзии за култа към тези статуи, заменяйки натрапчивото вярване с еднакво натрапчиво разочарование. Каквато и да е причината разрушенията на рапано и бушуват поне 70 години. Всеки чуж кораб вижда все по-малко изправени статуи. Докато един ден нито един гигант не е останал да стои на отара си. Работата по събаренето трябва да е била изключително трудна за малцината потомци на строителите. Ненята задълбоченост и обмисленост говорят за нещо по-дълбоко от клановата война. На народ я досън на безразсъдните си бащи. На един бунт срещу мъртвите.
1: But that extraordinary culture didn't last, and this barren landscape explains why. As the numbers of people grew, so they started to cut down the forest that had once covered their island in order to make fields, in order to grow crops. When they cut down the last tree, they lost the timber to make ocean-going canoes. The people were marooned on their island. Nonetheless, their numbers continued to grow. Soon, they had far outstripped the land's capacity to feed them all, and faced with starvation, warfare broke out. One clan attacked another and overturned the great stone statues to which they thought their rivals owed their power. And by 1774, the population had reached the depths of poverty and wretchedness in which Cook found them.
0: Урокът, който Рапа Нуи дава на нашия свят, не остава незабелязан. В епилога към книгата им от 1992 година Великдински остров, остров Земя, археолозите Пол Бан и Джон Фленли са категорични. Островитяните, пишат те, проведоха за нас експеримента на разрешаването на неограничен приръст на населението, нерационално използване на ресурсите, унищожаване на околната среда и безгранично доверие в религията си, че ще се погрижи за бъдещето. Резултатът беше екологична катастрофа, водеща до срив на населението. Трябва ли да повторим експеримента в по-голям мащаб? Винаги ли ще е същата човешката природа, като тази на човека срутил последното дърво, последния мамут, последното додо. И може би скоро последната риба и последната горила. Спрямо това, което полицията нарича човешка норма, ние сме серини убийци отвъд разума. Винаги ли е било така и трябва ли да бъде? Обречени ли са всички човешки системи да залитат под нарастващата тежест на вътрешната си логика, докато не ги смаже? Този песимистичен възглед за човешката природа се свързва много добре с настоящите ни опасения относно изменението на климата и ненаситния ни апетит за ограничени ресурси. Рапа Но изглежда като мощно предупреждение от историята. Но може ли да има и друго обяснение? Нека ви разкажа и втората история на мястото. Да си представим, че пътуваме към острова. Със самолет, какъвто единствения надежден начин да стигнем до него в наши дни. След пет часов полет, Чили, откъдето сме тръгнали, е на 4000 км зад нас. 4500 не остава до Таити. А под нас, петенце в средата на синята шир, виждаме малък вулканичен триъгълник с дължина на дългата страна не повече от 20 км. Сега наистина можем да усетим огромната му изолация насред най-големият открит океан в света. Полинезийците нарекли това място ето Хенла което означава пъпът на света. Тук могат да се поберат 10 европи и в неговата среда се крие Вилигдинския остров. Очудващо е как някой изобщо е успял да го открие и как е оцелял на него. Хангарола се нарича единственият малък град на острова. Град или по-скоро няколко къщички. Всичко от което жителите му се нуждаят, от строителни материали, до млякото, което пият, пристига по въздух и зависи от световната економика. Идването на първия заселник, чието име, впрочем, знаем от фолклора на острова, Хото Матуа, идването му на този плащ има и друго значение в историята на нашата планета. Защото то, е и последната връзка в веригата на човешката миграция по нея. Някъде преди около 70 хиляди години, нашите съвремени предци напускат Африка и започват да се разпространяват по целия свят. Следващите 60 хиляди години, те постепенно колонизират цялата планета, завършвайки своята източна миграция, преминавайки от Азия в Америка. Последната част от този процес е разпространението на полинезийците в Тихия океан, които преминават от остров на остров през последните 2000 години. И така, когато Хото Матуа стъпва на този пясък, на последния остров, в последния океан, той завършва последната стъпка на едно невероятно пътешествие. Една малка стъпка за човека. Една последна стъпка за човечеството. А ние едва сега се каним да направим нова, към нова Земя или друга планета, хиляда години по-късно. Дали така се е казвал, не знаем, но сигурно е, че е дошъл от Запад и че пътуването му е бил изключителен подвиг на морската навигация при плаване срещу преобладаващите ветрове. Наричат полинезийците викингите на изгрева и това е едно добро име, защото със сигурност са сред най-големите пътешественици в световната история. Това, което им позволява тези подвизи е технологията на двойното къно. Идеята да се замени стабилизиращия аутригер с друг корпус. Свързвайки две кънота получавате голям, но леко бем, Способен да превозва значителен брой хора, товари, животни, семена, вода, за пътешествия, продължаващи почти месец в открито море. Заедно с това, трябва да умеете да навигирате по звездите достатъчно добре, така че да можете винаги да определите географската си ширина. Така че, когато излезете извън познатите пътища, борите се с насрещни ветрове и бури течения, и намерите своята цел, да успеете да се върнете обратно, а после да я намерите отново. Представете си този месец в морето, с намаляващи водни запаси, с бури, изгарящо слънце, напрегнато очакване и спасение единствено в собствените умения. Предполагам, усещането е подобно на това на сегашните ни астронавти, излизащи в открития космос макар, че разликата е, че те не губят от очи своят дом, островът Земя. Защо ви обяснявам това? Искам да подчертая, че това са били изключителни хора. Иноваторите, стартъп културата, кикстартерите, елън мъсковете на бронзовата епоха. Хора, които освен идеи и много, много добре знаят какво правят. Е, някои от вас ще кажат, да, но всички от тези венчър стартъпи, объркали пътя си и не намерили острова, просто поради липса на късмет, те не са ни оставили наследство. Не чуваме гласа на черните лебеди на Тихи океан. Да, но късмета на първите жители на Рапануи не омалуважава това им постижение. Късмета е на страната на умелите. Когато за първи път пристигат тук, заселниците имат само това, което са донесли със себе си и ресурсите, които островът може да предложи. Кога всъщност пристигат те е въпрос, който на спор. Някъде в първите векове след Христа, 800-та година, та 1200-та, Знаем, че до 1400-ната година дърветата, за които говорех, първата част вече са изсечени. Та трябва да е бил в някакъв период преди това. Защо това е толкова важно? Наистина ли трябва да сме по-точни? На който и да е друг Тихоокеански остров, може би не, но тук го правим заради муаите. За да разберем напълно постиженията на хората, които са направили тези фигури, се нуждаем от някакво усещане за това колко дълго време отнела културата им. Разбира се, като всяка друга човешка идея, изграждането на статуите започва бавно. Светилищата са малки, отделно за всяко семейство. Помислете си за пример колко е напреднал полетът на човека във въздуха след първия такъв на братия Райт през 1903 година. Помислете за скромното начало преди тези 120 години, няколко десетки метри, които братя Райт изминават, и 4.000 хиляди километра, които ние лесно може да преминем от континента до нашия остров. По подобен начин, с течение на времето, светилищата Аху стават все по-обширни, статуите стават все по-големи, по-грандиозни. И по-стандартизирани. Това не се случва за много кратко време. Това отнема няколко поколения. Нещо повече. Това трябва да са били години, векове устойчиво развитие, колкото и банално да звучи това днес. На време, в което животът е толкова добър, че хората могат да отделят ресурсите и енергията за тази трудна културна и артистична дейност. Ще кажете, скептиците сред вас, пирамидите, зигуратите на древен Египет или древните инки и ацтеки, те не са били белек за общо добруване, а за огромен дисбаланс в отделно, цивилизовано, но свръхнеравно общество и основите на тези огромни камени монументи са изградени от човешки кости и сълзи. Но все пак не забравяйте, че тук става въпрос за фамилни фигури, за статуи на починалите предци от собствения клани и семейство. Така, че все пак има добра възможност, подобно на културата на Средиземно море, на места, да е има и елемент на егалитарност, демократичност даже, в тази обща система от вярвания, която свързва острова. Каквото и да е било щастието на Рапа Нуй, всичко, което знаем, трябва да се събере от остатъчните твърде, ускъдни фрагменти, стигнали до нас. Няма писмена информация и устната история е свързана с, това, свързана с това далечно минало само с най-крехките, нишки и най-беглите истории. Учените непрекъснато разкриват повече от тази картина. И вече е ясно, че това е забележително сложно общество, от което муаи са само една част. Те са най-емблематичните символи на тази култура и много време е отделено за изучаване на начина, по който са произведени и преместени. Защото е важен. Защото, ако успеем да разберем ролята им в системата от вярвания на Рапануи и как те са направени и транспортирани, ще бъдем в много по-добра позиция да преценим дали конвенционалната история за срива на цивилизацията им се подкрепи от доказателства. Нека пробваме. Почти всички статуи са издълбани от сравнително мек камък, наречен туфа, оплатена вулканична пепел, и всички те са изсечени от кариери по склоновете на единствения вулкан на острова рано-рарако. По време на основния период на кариерата, вероятно от около 1200 до 1600 години след Христа, Несъхващ поток от статуи напуска Рано Рарако, който е в самия край на триъгълника на острова и тече по пътища до близо 60-те километра, които делят вулкан от най-крайните точки на острова. Някой спират по пътищата, някой около, около самата кариера, но голяма част са разположени на самите брегове на острова на церемониалните платформи Ахо. Забележете, че тук вече се открива една мистерия. През 1400-та година, както казахме, дървета на острова вече няма, но статуите продължават да се движат по него. А защо сме толкова сигурни? Знаем тези дати, по-точно отколкото датите на заселване, защото радиоизотопното датиране на артефакти, създадени от скали, в случая статуи и сечива, както и сундирането в ежегодните наносни и почвени слоеве, са сравнително, сравнително точни методи, които ни дават достатъчно информация за възрастта на това, което изследваме. Усилията, необходими за изработката на статуите, са достатъчно впечатляващи. Но и платформите Ахо, на които стоят, са еднакво предизвикателни за изграждане направени са от големи, напасващи се без хорусан камъни, способни лесно да издържат теглото на муаите от няколко десетки тонове. А пред тях обикновено изграден сложен площад от морски камъни в геометрични форми, които завършват обширен, интегриран, общ. Ритуален пейзаж по целия бряг. Някои от статуите носят и големи червени покао, техните прически или кръгли шапки, направени от Скория, различен камък от друга кариера. И всяко от тези покао също тежи няколко тона. Изглежда сравнително ясно как оригиналните скулптори са се справили с задачата си. В стената на кариерата от Туфа се врязват очертания, след което се правят дълбоки разрези от страни, за да образуват тялото и се оставя кил от долната страна на статуята, която да я поддържа. Целият муай се оформя, докато в крайна сметка този кил не, би, не бива отрязан и статуята е готова да се премести към новия си дом. В друг пример за експериментална археология, Хайердал, работи с хората от Нуи и демонстрира как малка група мъже могат само за 9 дни от очертаването на скалата, използвайки само сичива от поплътен камък, да изготвят разпознаваем образ на муайи. Това, което става ясно от този експеримент е, че въпреки техния огромен размер, сравнително малка група хора може да изработи, макар и грубо, една от фигурите за съвсем кратко време. Докато Хайер Дал и ние сме уверени, че разбираме как са създадени статуите, не знаем много за това каква е била функцията им. Техните платформи са с много голям плат пред тях, със сигурност са били за някакъв тип церемонии, но не знаем точно какви. Всичко, което имаме, е ограниченото свидетелство от първите европейски разкази, които казват Островитяните проявяват уважение към тези неща. Понякога те коленичат пред тях, понякога палят огньове. Други разкази за муаите и начинът по който Рапануй ги почитат Нямаме. Това, което виждаме днес, това чудно, грандиозно творчество, се развило постепенно, както говорихме, с малки стъпки, подобно на все по-големите храмове на аврамовите религии, започнати от пещери в хълмовете, през малки камени тари и стигнали до катедралния храм свети Петър, например. Една или повече малки групи от хора, с течение на времето тества, и развива един символ и осъзнава, че това, което са създали, изразява перфектно това, в което вярва. И предава тази традиция нататък, за да бъде, за да бъде доразвита от следващото поколение. Всичко това означава едно – устойчиво, много успешно общество. В първите си няколко века на острова Рапонои процъфтяват, и населението нараства. Статуите и техните платформи започват да се изграждат по целия остров. Понякога в сами по две, но понякога в значително по-сложни формации. Хората са живеели в малки населени места и били базирани на семейни или кланови групи. Но общностните усилия необходими за изграждането и поддържането на статуите показват че са били много кооперативно общество. Всяка една година, все повече муаи са били издигани в чест на преците, подсилвайки общата система от вярвания на всички. Но както казахме, тези фигури не гледат в морето. Защото муаи не очакват нищо друго да дойде от него. Вместо това те гледат към вътрешността на острова и наблюдават живота на своите създатели, на своите деца. Не можем да бъдем 100% сигурни, но най-вероятно, след като островът е бил заселен, да е прекъснал всякакъв контакт с другите полинезийски групи. И така, муаите не са защита от каквото и да е било непознато нещо. Защото, както знае всеки Рапануи, от при, при боя няма нищо. Този остров е бил целият им свят. Представете си отново какво усещането да се качиш на върха на Вулкана и да можеш да обхване с поглед всичко, което някога ще срещнеш. Никога, никога, нищо друго отвъд това, което вече имаш. Не знае какво е това чувство. Може би е приятно, подобно на спокойствието на дете в майчената отроба, може да е остров обично, но най-малкото това предполага особена връзка с всяко живо и абстрактно същество на острова – човек, животно, дърво, муаи. Предполага връзка с Рапа Нуи като остров, подобно на тази, която човек има със собствения си дом. Да се върнем на Хейередел. Островитяните, които така уверено са се били захванали да издълбаят муаи, са съвсем неуспешни в друго начинание. Да му демонстрират как могат да преместят една от тези статуи. 180 от тях, за разлика от 20-те, които обработват статуята, успяват с помощта на въжета да преместят статуята на стотина метра. Но веднага става ясно, че ако продължат, биха повредили значително. И следователно трябва да използват някаква по-сложна система. Каква е била тази система? Не мислим, че има един отговор. Логиката диктува, че са били преместени хоризонтално. Все пак някои от муайите изминават а, почти 15 км до крайните си места по крайбрежните платформи. Допълнително островът е пресечен от мрежа от древни пътища, които започват от кариерата. Най-вероятно използвани именно за тази цел. Както гласи древната рапануйска поговорка, всички пътища започват от Рано Рарако. Този пъзъл за начина на тяхното придвижване стига точно до сърцето на нашето сегашно разбиране за Рапа Нуй и какво е причинило упадъка на тяхната култура. Възможно ли статуите да са доминирали живота на острова до такава степен, че хората да се отсекли дърветата си за да осигурят валяци и лостове за движението на тези левиятани? Изчистен ли е островът напълно за да отглежда храна, която да поддържа огромната работна сила, която трябва да се труди, за да продължи тяхното производство и разпространение. И имало ли е някакъв кризисен срив, предизвикан от натиска на разрастващото се население и експлозивно намаляващите ресурси? Това е традиционният разказ за екоцида, първия, който ви разказах. В основата на този разказ за срива Стои имплицидното предположение, че самите Рапануи са виновни за унищожаването на островния рай, който те са открили и заселили. И наистина, когато първите заселници идват на острова, те намират рай, намират остров покрит от гъста субтропична гора, която се състои от поне 20 вида дървета и храсти, доминирани от огромен вид палма растяща само тук и осигуряваща ядки, дървесина, сироп, подобно на кленовия, ликоза въжета, сянка под слом и въобще всичко, от което няколкото заселници биха се нуждаели. Може да е бил рай за няколко, но не за достатъчно хора. Колко точно са могли да живеят на острова без никакви усилия? В книгата «Храна, енергия и общество» Дейвид и Марсия Пиментел правят някои изчисления за това колко точно площ е нужна на един човек, живеещ като ловец-събирач в подобно благоприятно обитание. 15 декара, казват те. Като тази площ се увеличава до около 1400 декара в пределни среди, като пустини или северните тундрове и степни райони. Това е им изчисление базирано на изследванията на няколко от останали подобни групи хора. Та при оптимални условия и в първоначалния си вид, островът може да издържа популация от около 110 човек. Забележете, че изчисленията за населението на Рапа но и в, в неговия разцвет е за между 10 000 и 15 000 души което е далече-далеч отвъд тази малка бройка. Впрочем, ако го сравним с гъстотата на България, която е около 64 души на квадратен километр, това означава, че на територията на острова отново ще се съберат 10 000 души за същата площ, което мисля, че може да ни говори много за степента на организацията на тяхното прединдустриално общество. И така, от самото начало, рапануи са били изправени пред избор. Избор, който имаме и днес. Колко трябва да бъде населението на острова, така че животът на всички да бъде хубав. А какво по-хубаво от споделения живот си мисля аз? Явно и Рапа Нуи мисля така, защото избират, ако е бил рационален избор, да имат максимален, но устойчив брой хора в своят дом. Хора, на които палмата рапа нуи, просто трябва да отстъпи своето място. Традиции на Рапануи, записани от европейците в края на 19 век, разказват за период на конфликти и войни. Без дървета и без достатъчно храна, казват тези легенди, островитяните се обръщат към последния източник на протиини, а канибалските празници стават част от живота. От наша гледна точка, базирането на историята, на легенди, Предполага, например, да изследваме овощарските практики в средновековна България на база приказката за тримата брача и златната ябълка. Тоест, тези истории могат да съдържат истина, а вероятно имат такава, но никога или почти никога буквална. Полинезия е добре известна с постоянните раздори между семейства, кланове, племена и острови. Всъщност е доста чудно, че сякаш Великдинският остров е бил модел на мира за първите си, може би, 500 години. А по всичко изглежда, че различните общности на него са си помагали взаимно в изграждането и преместването на всички статуи и платформите за тях. Но когато влизаме в контакт с тях, имаме очебийни доказателства за избухване на насилие. Например, свалянето на статуите вероятно в набези, целящи деморализирането на противника или финализиране на унищожението му. Освен това, археологическия запис показва, че внезапно започва и масовото производство на Матаа, обсидианови остриета, които вероятно са били използвани за всякакви неща от бита, но със сигурност някои от тях са били глави на копия или ножове. Много доказателства предполагат насилие. Но можем ли да го докажем? Всъщност, новите изследвания сочат обратното. Мата, които обикновено интерпретираме като върховена копия, всъщност повечето от тях нямат зострен връх, като при другите примери от историята на света. Техните режещи ръбове са били използвани за рязане на растителна материя и дърво, а това което археолозите откриват на повърхността им, не е кръв, а остатъци от сладък, картоф и таро, които разбира се са основите на замеделската економика, която подкрепя индустрията за изграждането на статуите за нечистките и религиозните специалисти в обществото. Има ли и други доказателства за военни действия на острова? По отношение на намерените скелети, Имаме около 2% от смъртните случаи, които можем да си обясним с насилие. Щупени черепи и кости, прорезни рани в тях, остатъци от оръжия. Но ако погледнем отново доказателствата от други части на света, това не са неестествено високи цифри. Повечето полинезийски общества са конкурентни, разбира се. И Рапа Нуи най-вероятно не е бил изключение от това. В книгата на Стивън Пинкър Подобрите ангели на нашата природа от 2012 година, Пинкър систематизира примери от 20-ти двайсетина прединдустриални общества и целия свят. Средната смъртност от насилие при тях, според Пинкър, е 15%. В него допълнително изследване за Мезо и Южна Америка, за Инките, Ацтеките и майте, тези общества, които нямат изградена замеделска система, смъртността сред тях е 13,4%. А в градовете на по-развитите технологично общества, смъртността е била 2,7%. Имайте предвид, че Пинкър който се опитва да докаже тезата си за намаляващото насилие с напредъка на човечеството, най вероятно бърка ловците събирачи с прединдустриални общества, подобни точно на нашите Рапануи. От друга страна, ако се замислим, гледайки само археологическия запис, Спарта, например, е било изключително миролюбиво място. Именно защото всичките скелети в нейния гардероб са разпръснати навсякъде друга депопелопонез, но не и в самата Спарта. Но все пак, ако вземем тези данни за някакъв пример, Рапануи е било изключително мирно общество по стандартите на Полинезия и светът като цял. Друга често срещана група артефакти на Рапануи често злоупотребявани в подкрепа на идеята за период на общо гладуване и сирив в околната среда, са дървените фигури, известни като Кава-Кава. Те представляват удължени човешки фигури с видими ребра, контрастиращи с солидните мулаи, Доказателство сяка за глад и трудни времена. Не знаем точно каква е била церемониалната им цел. Така че трябва да оставим този въпрос отворен. И все пак най убеждаващите признаци за насилие са разрушените останки на муаите. Лежащи в сухата земя, подобно на разрушените паметници на всяка победена цивилизация от време ОНО. И наистина, до 60-те години на миналия век е нямало муаи, стоящи на своите платформи Аху. Всички те са били свалени в някакъв момент. По-внимателното разглеждане поставя и това доказателство под съмнение. Има нещо показателно в начина по който тези статуи са свалени. Те лежат с лице надолу в позиции, които предполагат, че са били спуснати с известна грижа. Възможно ли е да не са били свалени с гняв, а с разочарование, но внимателно и с необходимото за това време, и, уважение. и ако това е така, какво биха могли да направят предците, за да провалят рапа ну и толкова ефектно? Какво се е случило и е довело до тази внезапна промяна? Възможно ли е след стотици години абсолютна изолация и ясно определено място в центъра на космоса да се появи някой друг, който да разтърси тази вяра из основи и да направи култа към предците абсолютно непотребен? И ние даже знаем името му. Втори, след хота Матула, 700 години по-късно, до Великдинския остров стига адмирал Джейкъб Рогевиин. Хуански следовател, плаващ с малка футили от три кораба, в търсене на богатствата на приказния голям южен континент Тера Австралис Инкогнита. Джейкъб вижда малкия ни остров на Великден 1722 година. Хуанците, които стоят на котва няколко дни без да могат да дебаркират поради бурното море, в крайна сметка слизат на брега да го изследват. Там ги очаква тълпа, толкова очудана и екзалтирана, че хуанците са подложени на истинско стълпотновение. Подобно предполагам на това около рок-звезда, слизащо сцената, И за съжаление, по колониален обичай застрелват няколко човека, за да въдворят мир. Хуанците са искрено чудени от статуите, но прекарват на брега само няколко часа, не виждайки на острова нищо интересно и най-вече течаща прясна вода и бързо се отправят на запад в търсене на по-големи богатства но последствията от това кратко посещение ще са огромни. Островът сега има име, географска ширина и дължина. Скоро ще се появи и на картите на Европа, което ще привлече на острова Други, не на последно място заради приказките за крайбрежие, покрито с гигантски идоли. Представете си обаче светът на Рапануи и какво означава за тях този контакт. Те не само не са сами, но и са абсолютно подвластни на тези бели богове, плаващи в крепости от безценното уракао, дърво и раздаващи невидима смърт по въздуха. На светът на Рапа и кацва летяща чини от напреднала, но изглежда враждебна цивилизация. И докато ние гледаме в звездите с очакване, представете си изненадата ни, ако слънчевата система, например, беше в няколко от облаците от космически газ и ние не знаехме, че има други звезди, други светове, че Вселената е неопятна. Та представете си изненадата ни тогава, когато най сетне ни посетили ще чиния. За съжаление, мускетите изглежда не са единствената невидима смърт, която ще покоси островитяните. И така, култът към предците и целият мироглед, системата от обичай, иерархични отношения свързан с него, се оказват грешни. Култ толкова грешен и нелеп, че самите муаи даже гледат в грешната посока. И така Рапа трябва бързо да променят из основи разбирането си за света. Като първи европейски посетител на Рапа Нуй, Рогеви не е първият, който започва да задава въпроси. Цитирам в началото тези камени фигури ни накарха да се очудим неимоверно, тъй като не можехме да разберем как е възможно хора, които са лишени от тежък или дебел дървен материал, а също и от здрави въжета, да са успели да ги издигнат. Какво ни казва Рогевиин? За толкова кратко посещение всъщност същност доста. Муаите все още стоят на своите ахо. Настъпило е но в никакъв случай не е пълно. Има заседени множество яма, сладък картоф, захарна тръстика. Това не изглежда като общество, което тук що е претърпяло гражданска война, глад и канибализъм. Посещението на Рогевин в Рапануи съвпада с първата публикация на Робинзон Крузо и приказките за канибализъм са част от тръпката от тези пътешествия. Канибализмът в тези общества обикновено има обреден, религиозен характер. А и нямаме никакви доказателства за такъв на острова. Когато го видим в археологическия запис на някоя култура, е доста ясно какво се е случило. Виждаме разфасовани кости, кости в гарнета и прочее, а тук нямаме такива. Роги Вийни казва още, че хората показвали всеки знак за приятелство и че не е видял оръжия. Както разбира се и ние бихме скрили ядрените глави от летящата чиния. Не само статуите все още състояли, но явно все още били и почитани, тъй като хората паряли огньове и коленичили пред тях. Няма нищо в доклада му, което да ни говори, че тази култура е била в упадък. Но нека отговорим на основния му въпрос как са застанали муаите. Ходещи муаи в реалния живот може да звучат абсурдно, така както и дракона в легендата за златната ябълка, но муаите правят точно това в легендите на Рапа Нуй. И легендите понякога могат да ни насочат към факти, в случай правдоподобно обяснение как са били преместени муаите. През 2012 година Двама американски археолози Каро Лито и Тери Хънт, започват да разглеждат отново спорния въпрос за това как са били преместени статуите. Те забелязват значителни разлики между муаите седящи на Ахо и така наречените пътни муаи, статуите, които изглежда са били изоставени, докато са били местени из острова. И двамата имат прозрение. Могат ли тези статуи да бъдат преместени и изправени. Цитирам Разликата между статуите на пътя и статуите на брега е като между нощта и деня. Когато погледнете само пътните статуи, виждате, че те са оформени по начин, който не им позволява да се изправят. Рапа и внимателно са конструирали тези статуи и е трябвало да изяснят всички детайли. Центърът на тежестта, дебелината на основата, ъгълът на формата, които са жизнено важни по отношение на възможността на статуята да се движи. Именно точката на падане, която извън основата, прави възможно нейното движение. Поставя я е в динамично положение, така че всичко, което трябва да направите, за да я раздвижите, е да добавите леко люлеене. И тя започва да ходи. Подобно е на начина, по който наместваме хладилник, който преди това сме наклонили достатъчно, но не съвсем така, че да падне. Използвайки намалена статуя на основа на размерите на пътните му аи, малък екип студенти е в състояние да го движи, изправен в вертикално положение, използвайки само собствената му инерция и равновесие. Трябва да е било невероятна гледка, казват археолозите. Особено, когато се движат по-високите. Станали като живи, те наистина вървят. Представете си тези 10 метрови гиганти, високи повече от къща, които бавно карачат надолу по пътищата на острова. И разбира се, процесът се е променил с течение на времето, както и формата на самите муайи, тъй като дърветата стават все по-оскъдни, Рапануи може би адаптирал своите техники. Типичен пример за технологична инновация поради ограничени ресурси. Възхитителна е била инженерната мисъл, свързана с обработката и използването на камъка. Не морето си мисля е била тяхната среда, тяхната Мадре Делмундо, като на другите островитяни. Нито въздуха, както степните народи, или гората на тропическите. Този народ е каменен и това определя и начина им на мислене. И все пак остава проблема с дърветата. Имаме около хиляда муаи на острова, но от друга страна имаме изчислени 16 милиона палми по времето на пристигането на първите заселници. Ако определим щедро по около хиляда трупи, необходими за статуя, ни остават 15 милиона дървета, които просто липсват. Т.е. те със сигурност не са използвани само за транспортиране из граждане на Аху и Муай. Освен това, ако Рапа Нуи се тревожат за изчерпването на дърветата, те със сигурност не се държат така. Виждайки таланта им в други аспекти на живота, трудно можем да повярваме, че няма да видят такъв очевиден проблем и е образно казано да отрежат клона, на който седят. Така че защо са го направили и довело ли е това до тяхното падение? Рапануи е вулканичен остров, сравнително голям, разположен толкова на юг и надолу в югоисточната част на Полинезия, че климатът му става почти умерен, т.е. подобен на този в Южна Европа, например. Геологията му е доста стара. Така че комбинацията от тези фактори означава, че почвите имат по-малко хранителни вещества, отколкото биха имали на други млади вулканични острови по-на север. Както си говорихме, горите на острова могат да поддържат не повече от 110 души, които не речитат на морето. А населението на острова е нараснало далеч отвъд това. Морето, както изглежда, поради бурните води и липсата на коралов риф е било опасно и непредсказуемо. Така че замеделието е било единственият устойчив начин за увеличение на населението и съответно почвите на острова са се нуждаели от източник на хранителни вещества. И така Хото Матуа и първите заселници са се заели усърдно с това, което и днес се случва на много места в тропическите гори – разчистване. С изсичането и изгарянето на дърветата, рапануи не само изчистват повече земя за отглеждането на храна, но и обогатяват почвата с хранителни вещества от дърветата. Далеч от намаляването на предлагането на храна, отсичането на дърветата всъщност значително увеличава производителността на острова. Самата палма е изчезнала, но са открити много карбонизирани следи, Идващи от времето, когато цялата гора е била изсечена и останките изгорени. По тези данни, обезлесяването започва на острова около 1250 година след Христа и завършва 400 години по-късно. Нещо повече, това обезлесяване включва големи колективни усилия. Тъй като изчислихме около 16 милиона палми, поне 400 души. Ежедневно са участвали в дейностите по нарязването и изгарянето. Тоест, най-вероятно повече, отколкото са работили по самите статуи. Но тук, забележете, не се е случило това, което унищожава в момент толкова много преди плодородни земи. Слашен Бърн, отсичане и изгаряне. Кратко време на плодородност на почвата след което пороите и вятър отнасят хумуса и превръщат някога богатата гора в пустиня. Всъщност се е случило на едно единствено място на острова – полуостров Пойк, което е първата зона, която е обезлесена. Почвата бързо отнесена, изглежда, че рапануи Нуи са се отказали от всеки опит да отглеждат неща тук. Хълмовете са обсипани с петна от гола земя, без растителност – където бурните води и вятъра са измили почвата в морето. Но въпреки, че Рапа Нуи са се отказали от битката тук, те бързо са си взели бележка и на други места на острова те се представят далеч по-добре. Всъщност те показват забележителна устойчивост и техническа изобретателност, която лесно може да сравним с уменията им за изграждане на статуи. Те стабилизират земеделското производство и разработват метод, който им позволи да запазват горния хумусния слой на почвата и да попълват хранителните му вещества. Първите европейци, които вижда този пейзаж, имат много ясна представа как изглежда плодородна земеделска земя. Земя без камъни и скали, подходяща за рау така че земята може да бъде разорана и засята. Но ние виждаме камъни, насложени навсякъде по острова. А тези камъни не са останките от изветреди основен слой, разпиляни от бурите и катаклизмите. Невероятно е, но всички те са били докарени тук и разпространени нарочно и с драматичен ефект върху земята, която покриват. Този каменен слой защитава почвата от вятър и водна ерозия, подобрява микроклимата за посевите и защитава почвата от изсушаващите въздействия на слънцето, пречи да се разпространяват и плевели. 300 години по-късно тези камени продължават да съхраняват плодородни, обработваеми почви в земята, която покриват. Това е едно гениално решение на ефекта, който обезлесяването има върху почвата. И е процес, известен като литиево молчиране. Много специална техника, изобретена тук, на Вилигдинския остров, уникална в целия свят. Камъните функционират като защитен слой. Те компенсират загубата на палмите, които преди са защитавали почвите от суровите метеорологични условия. Сега камъните имат тази функция а както ви казах, те са дело на този каменен народ. По същия начин, по който Рапа Нуи са успели да се организират за производството на статуите и да изчистят земята за отглеждане, те са работили заедно върху огромната задача да покрият почти половината остров с лития в мулч. Ако направим изчисление базирано на броя и размера и теглото на камъните. Може да сметнем, че за 400 години всеки ден от 100 до 150 силни мъже трябва да са участвали в това. Рапа Нуи е искал да изчисти огромна част от острова си от дървета, но не за да премества статуи, а за да се храни. Друго тяхно решение за увеличаване на земеделската продукция са малките защитени градини, които те наричат Манавай. Те представляват малка, ниска стена, огражаща кръгово пространство с диаметър от няколко метра, където расте защитена смесица от различни култури, а манавай ги защитава, задържа влага и осигурява подслон от соления вятър. В Рапануи има хиляди от тези манавай и те показват личното отношение, което Рапануи имат към отглеждането на растения. А в този каменен пейзаж има и още новости. Скрит ресурс, невидим от повърхността, са пещерите образувани от суротините покриви на мрежата от вулканични канали на острова. Без обширно дървесно покритие, много от културите, които на този климат се нуждаят от сянка за да оцелеят, са били отглеждани в тези пещери. Банани, може да сложите таро, охе, чай, захарна тръстика. И колко обширни са тези пещери? Те се простират по 30% от повърхността на сушата, в коридори с дължини 3-4 км свързани помежду си. Разкази от европейци, които посещават острова в края на 18 век, често споменават колко малко жени са видели. Вероятно това е така защото са били скрити в тези пещери за защита, грижейки се едновременно за полуподземните култури. Най-вероятно с течение на годините клановете нарочно да са се адаптирали към живот в тези пещери. По-малко дървесина за строителство, повече обработваема земя, повече земя, повече хора. Каменният народ здълбочава връзката си с камъка, Съвсем естествено и хората, мислещи като скала, да решат да прекарат живота си в успокояваща ти отрова. И така, сладките картофи, яма и таро доставят въглехидратите, необходими на рапануи, за да ги подкрепят в трудоемките им земеделски практики. А морските птици в многобройните колонии по брега и близките скали са друг важен източник на протеини. Рапануи винаги са можели да ловат риба във водите около острова. Но открития океан без риф, който да осигури защита от прибоя, както и винаги бурните води около острова, най-вероятно са ги карали да предпочитат риболова в крайбрежните води, така че нужда от големи канута или лодки за по-далечни преходи просто не е имало. И така, най-вече с различните си инновативни земеделски практики, Рапа Нуи са изградили устойчив начин за живот в едно от най-трудните места на Земята. Това са хора, които са в състояние да живеят с предизвикателството на ограничена и изолирана среда. Хора, които разбират своя каменен остров, неговите предимства и недостатъци. Въпреки това Рапа но и винаги е бил на ръба на сложно равновесие. Равновесие, което човешката история ни показва, може да бъде нарушено, било от бедствие, човешки сблъсък, било от преминаване на границата, в която екосистемата може да поддържа населението на острова. И тогава се избухвали конфликти, но не толкова обширни и деструктивни, колкото до сега сме си представяли. Напротив, през далечната 1722 година рапа Нуи процъфтяват. Те изхранват голямо население, се с стандартните на днешната ни цивилизация, и подкрепят богата, разнообразна и креативна култура. Изграждането на статуите може би е било в разгара си. Идеята, че екоцидът е поставил това общество на колене, просто не съвпада с наличните доказателства. Но, както знаем, тази култура беше унищожена и историята е загубена за нас. Така че какво е альтернативното обяснение? Лъчът светлина, с който Джейкъб Рогевин осветява това общество, е твърда мимолетен. Когато то отплава зад хоризонта, ще изминат 50 години до следващия посетител. Години трудни за Рапануи. През 1774 година, пет години преди да намери смъртта си на Хаваите, на острова пристига капитан Кук, който е в търсене на същия митичен южен континент както Роги Виин преди него. Изглежда, че нещо драматично се е случило през 50-те години от посещението на Хуанците. Природата е била изключително скромна със своите благосклонности към това място, пише Кук. А един от моряците му разказва, че хората тук са лишени от инструменти, подслони, дрехи и не може да си обясни както земците са стигнали до сегашното си печално състояние. Той също така отбелязва, че няколко от статуите са били свалени. В продължение на векове, единственият контакт, който Рапа Ну има с външния свят отвъд хоризонта, е случайното пристигане на морски птици или плавеи. Малкият им остров е тяхната вселена. Когато холандците идват, всичко това се променя. Не само като светоглед, но и най-вероятно тези пришелци носят и някакви болести срещу които имунната система на местното население няма никаква защита. По същия начин, по който вариолата завладява Америка, за което разказвам в епизод номер 3 – Пандемия – теория на играта, тази първа епидемия и следващите я унищожават огромна част от населението на острова. Изолацията му предполага, че ефектът на болестта е бил още по-драматичен от общи случай в който в новооткритите земи загиват между 90% и 95% от кореното население, за които и обикновената за нас настинка може да е смъртоносна. 95% от населението. Помислете за вашите най-близки познати, приятели, роднини, различни специалисти с различни умения, които поддържат обществото ни. От 20% от тях изберете един, който ще оцелее. Ще бъде ли млад, здрав човек, който може да продължи да го поддържа? Или ще е дете, което не знае почти нищо за него? Или възрастен човек, който няма силите да го възстанови? Кой? Всъщност никой. Всички тя ги няма. 20 човека около вас, вашето семейство и среда, цялото богатство на ваше общ живот, оставате само вие, сами. Посещението на Джейкъб Рогевин най-вероятно натиска спусъка за промяна на парадигмата в Вселената Рапануи. Досегат с външния свят ще унищожи основата на обществото им, ще разруши крехкия баланс на екосистемата им и ще убие вярата в техните камени богове, предците, които не могат да ги защитат. Когато капитан Кук пристига 50 години по-късно, Белезите на тази смъртоносна зараза вече са очевидни, спризнати на болести и недохранване. Рапануи са започнали болезнения процес на събаряне на моаите. С разочарование и гняв или с срами болка не знаем. Но когато някой клан се разпада, изглежда последният дълг на последните покрусени остатъци от него – е внимателно да положи в земята своите камени предци, най-голямото постижение на цивилизацията си. Така муаите няма да видят жалката смърт на недостойните си наследници, предаващи столетната си традиция. Разпада се сложната иерархия на това общество, балансиращо до сега по така тънкия ръб, без жреци и писари, водещи тяхната собствена писменост ронго-ронго, без кланови лидери за найчи, без замеделци рибари, без надежда. Но целелите биха могли да започнат възстановяването на Рапануи и всъщност правят точно това в промеждутеците на нови нови удари от външния свят. През първата половина на 19 век през острова преминава постоянен поток от кораби, кито ловни и търговски, носещи му своите смъртоносни дарове. През 1805 година тук идва американски кораб, който има нужда от работници и отвлича на сила дозина Рапа Нуи. И оттам нататък всеки чужд кораб, който се приближава до брега на Великденския остров, е посрещнат враждебно от местните жители, с хвърляне на камъни. Но естествено тези символични жестове не са достатъчни да ги защитат от съвременните оръжия. През този период всички полинезийски острови са обект набези за набиране на работници за мините в Южна Америка. Участ по-лоша от робството. И така между 1862 г. и 1863 повече от 1400 рапа Нуи, половината от населението на острова тогава е отвлечено. Тези от тях, които успяват да стигнат до Перу, Умират много бързо заради болестите, които ги чакат там. Особено морбили и туберкулоза. След международни протести, включително кампания на епископа на Тейти, остатъците от тях са събрани и върнати. Но едва десетина души успяват да стигнат до острова, носейки със себе си най-страшния убиец – Едрата Шарка. Тя отново ще избие между 90% и 95% от тях, а дошлите католически мисионери ентусиазирано ще се заемат с унищожаването и на културата им, изгаряйки дървните статуи и писаните плочки, заменяйки божествата на обесърчения, умиращ народ със своя Бог, обещаващ спасение. Така че тези две неща работещи успоредно, като навсякъде в новия свят и океания, ще убият повечето характерни културни аспекти на Вилигинския остров. Тук не остава почти нищо друго, освен празна земя. Забелязал това, в края на 60-те години на 19 век, френският авантюрист, наречен Жан-Батист Дотро започва на сила да купува земята на Рапа Нуи, за обидно малка сума. Изкупила цялата, той внася мириносови овце от Австралия, които необезпокоявани се разпространяват из целия остров, изяждайки всичко друго, освен тревата. В крайна сметка, те наброяват 70 хиляди и покриват целия остров. След кратък период на деспотично управление, до Борни е убит от островитяните, но овцете и земята му са закупени от чотланска фирма и си остават единственото разрешено ползване на острова. Останалите рапа са събрани и затворени в Хангароа, за да гледат безсилно как овцете унищожават околната среда, оставяйки след себе си безплодната степ, която виждаме днес. През 1877 френски проучвателен кораб регистрира едва 111 души, живеещи тук. Само 36 от тях са имали деца а всички хора, родом от Рапа днес, са произлезли от тях. 150 години, след като виждат на хоризонта първи европейски кораб, културата на Рапа е почти изтрита от историята. Пейзажът, който те създават и ценят и който им е служил толкова добре, е разрушен от налагането на неподходяща монокултура от уж цивилизованите европейци по най-безсърдечния начин. В крайна сметка през 1888 отново под долата на Оръжие островът е анексиран от Чили. С една дума. Това, което се е случило тук не е екоцит, а геноцит. Но дори в този мрачен час все още има спомени, които се пазят от чепата хора, които могат да си припомнят времето в което културата на острова все още имала пулс. Предания – песни и приказки, разказвани единствено от уста на уста, защото никой вече не може да разчете Ронго-ронго, езика на Рапануи. И в този мрачен час, спасението на острова идва от неочаквана посока. В топал летен след обед през 1910 година, богата двойка на средна възраст с страскам археологията Катрин и Уилям Рутлич Посещават британския музей в Лондон, за да се възхитят на статуята, известна като Хола Ная. Тя е подарена от рапануи на кралски изследователски кор през 1868 г. и впоследствие последствие дарена на музея от кралица Виктория. Малкият и набит, скромен като височина от 24 се спрямо роднините си, Муай до ден днешен е и най-известният в света, видяното огромен брой хора, включително и от мен. И точно така, както предците са обещали, един от тях, изпратен като посланик в чужда, странна земя, Хоаха Кананая, успява да спаси културата на Рапа Нуи по наистина необичайен начин, напомнящ магия. Вдъхновени от него, Катрин и Уилям ще отидат на острова, а тя ще напише книга под неизбежното заглавие Тайната на Великдинския остров, която ще го направи международно известен и ще му помогне да се утвърди като една от най-големите археологически и цивилизационни загадки в света. И този свят най сетне ще започне да се отнася с разбиране и уважение към тяхната култура. През 1914 година, пристигайки на острова, Катрин Рутлич е първият човек с съвременно археоложко оборудване и техники, който ще започне процеса по разкриването на неговите загадки. Тя се интересува от археология, но много по-важно е, че също толкова много се интересува от хората, техният език и история. Именно това, което тя записва, разговаряйки с хората от Рапа представлява най-ценното и наследство. Съпричастен слушател, тя вниква в ежедневните проблеми на Рапанои, затворени в Хангароа, които даже не могат да посетят земята на своите предци. Всички тези старейшини, които тя успява да интервюира, които са родени много преди търговията с роби на Перу, много преди пристигането на католическите мисионери, могат да й дадат информация за начина на живот в тези други предхристиянски времена. Не само в чужбина, но след нейното посещение, жителите на Рапа Нуи ще осъзнаят постиженията и ценностите на собствената си култура, която до този момент се смята за дивашка, канибалска, второразредна и довела ги до окаяното им състояние. През лятото на 1914 година, през първите месеци от престои на острова, се вдига въстание, ръководна от харизматична жена, известна като Ангата. Въстанието на Ангата през тази година има много силна религиозна аура. Той е в името на Бога, но този път на християнски Бог, превзел сърцата на островитяните. Като на всички места в новия свят, това, което остава от старите култове, е само основата, където стъпват новите статуи. А езическите обичаи и символи покриват новия Бог, украсявайки поне малко Близкоисточния му нрав с местния начин на светоглед. Въстанието е спряно от части от спокойните преговори между Катрин и Ангата, но в крайна сметка и от пристигането на чилийски военен кораб. Въпреки това, усещането за несправедливост от всички видими и невидими завоеватели на острова кипи и до днес. Днес. По много начини рапа Нуи се е възстановил. Населението му наближава 5000 души и малко над половината от тях могат да проследят своето потекло до първоначалните няколко семейства, оцелели в най-тъмния период. Статуите им дават източник на доходи, но туризмът е едновременно благословия и проклятие. През 1960 година стартира програма за възстановяване на някои от статуите. И техните аху. Член на експедицията на Хейердал, Уилям Мълол, остава на острова и е движещата сила на този процес. Използвайки силата, изобретателността на Рапа Нуи и само са скромни дължини от дървен материал и въжета, то успява да покаже още веднъж колко ефективни могат да бъдат прости техники, позволяйки на малка група мъже да издигнат фигурите сравнително лесно. Строителството на летището през 60-те години завършва инфраструктурата, в която островът работи днес. Достъпен за туристи, но напълно зависим от световната економика. През 2009 година летището е затворено за два дни от седящ протест, а други протести водят до сблъсъци с полицаите, повечето от които са родом от Чили. Как би функционирал островът при независимост е предизвикателство. Успорвано е също и разпределението на земята сред наследниците й. И въпреки всичко, жителите на Велигненския остров отново са с дигната глава и гледат с надежда към бъдещето. Рапа Нуй е вълшебно място, сложно и интригуващо, предизвикателно и загадъчно. И ако трябва да бъде метафора за нашата планета, тогава имаме много какво да научим от неговата изключителна история и забележителни хора. И така, какви са полуките? Трябва ли да продължаваме да товарим този остров със собствените си страхове за бъдещето на планетата? За мен приказката за екоцит на острова бледнее пред истинската му история. А тя може да служи не само като предупреждение с ефекта, който унищожената природа има върху своите наематели, но и като надежда за общото ни бъдеще. Защото вече знаем, че ако бяха оставени да се развиват сами без контакт с външния свят, без чужди болести, без набези за роби, без мисионери и без овце, да се развиват сами Предавайки своята мъдрост през поколенията, поддържайки сложното си общество с иновативните си земеделски практики. На своя малък свят, видим с един поглед от върха на вулкана, те ще и до днес да живеят балансиран и богат живот. Рапа Нуи могат да бъдат пример за остров Земя, която може да бъде достатъчен и щастлив дом за своите домакини пример, че в човешката природа има и достатъчно разум и доброта, така че да не сме горския пожар, за който се смятаме и който сякаш ни води към неминуем крах. Като от върха на вулкана, ние на нашата планета, която единственият свят, който познаваме, можем да видим много ясно какво правим с Тера Мадре, изяждайки твърде много, твърде бързо от нея живейки живот заем. И трябва да спрем. И вече знаем, че можем да намерим общ начин да излекуваме. Сега вече разбираме, че това е възможно и нямаме оправдание пред ясния пример, който Рапа Нуи ни дават. А муаите, чието лица толкова дълго лежат заровени в земята, за да не виждат загубата на невероятното си наследство, и да се скрият от болката и скръпта на своите потомци. Най-накрая, отново могат да имат причина да се изправят и да застанат високи, в мучеливо уважение към постиженията им. Завършваме с източниците за епизода. Вдъхновение за темата намерих в книгата на Роналд Райт «Кратка история на прогреса» от 2011 година. От нея разказвам първата история тази за екологичното самоубийство на Рапа Нуй. Във втората, по-подробна, става ясно, че тази история, макар и правдоподобна, си призната и увлекателна, изглежда е напълно невярна. Използвам данни от книгата на Стивън Пинкър По-добрите ангели на нашата природа от 2012. С бележката, че макар и добронамерена, Книгата има някои неточности по отношение на насилието в предземеделските общества. Основният източник е филма от 2018 на BBC Великденския остров – Мистериите на изгубен свят на доктор Джаго Купър, който ни представя доказателствата, че унищожението на цивилизацията на Рапа Нуи е, като толкова други култури по света, причинен от сблъсъка и с глобалната цивилизация, нейните болести и агресия. В историята пропуснах другите много интересни елементи на религиозните и социални обичай на рапануи. Тяхната идиосинкритична писменост или протописменост Ронго-Ронго, която не можем да разчетем. Едно от доказателствата за мен, че рапануи са не само развито общество. Но и пълноценна цивилизация, открила писмеността самостоятелно. Не можах да ви разкажа и за култа към човека птица, развил се най-вероятно в отговор на първите контакти с външния свят, защото, знаете, птиците са били единствените, които за островитяните са могли да напуснат острова. Изглежда този култ, насочен навън, е заменил култа към предците, морално устарял след сблъсъка с външния свят. Ни ви разказах и за култа към водата, която с малко валежи и без естествени източници е била безценна с изградени собствени светилища. Както и култът към богът създател Маке Маке и дървените фигури Муайка Вакава. Повече за историята на една от тези фигури можете да видите във филма на Дейвид Атам Бъри «Изгубените богове на Вилигдински остров» от 2000 година. Който може да се гледа онлайн. Неговия глас в извадка от филма чуваме и в края на първата част, обобщавайки общоприетото мнение за екоцит на острова. Великият учен, с чието документални филми сме израснали и продължаваме да гледаме, стои и говори на поляна, пълна с камъни, белег за него за глупостта и опадъка на Рапа и не подозира, че в наши дни ще намерим нова, по-обоснована и по-човеколюбива теория за миналото на острова. Можете да потърсите и ефектния, но доста исторически неточен игрален филм от 1994 г., Рапа Нуи, с Джейсън Скот Ли, един от героите на моето филмо от детство, където е разказана историята за коопса над мини цивилизацията на острова както и повече за култа към човека-птица. Можете да прочетете повече и да видите филма за ходищите муаи в страницата на списание Nature. А всички линкове са в поста на епизода в minds.com. Завършваме с песента Уротехами на групата и Хинариро. Песен записана тази година. Един хубав белек, че културата на острова продължава напред. Въпреки и поради всичко. С вас беше Димитър Механджиев. Тофа Суи
2: ¡Suscríbete